2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el mundo, a todos los que están al otro lado, muy buenas tardes David Muy buenas, ¿cómo estamos Aitor Padilla? Pues muy bien, muy bien, aquí estamos en el sexto, sexto
1: programa Novena temporada, aquí mes a mes, aquí estamos en Repollet Radio Y bueno, es un programa hoy creo que un poco especial Sí Porque bueno, siempre nos gusta comentar conflictos históricos y... Bueno, toda clase de conflictos políticos, sociales, ideológicos, etcétera. Y es el primer programa en el que, bueno, después, no digamos de lo, lo que ha sido, lo que ha significado, pues la invasión de, de Ucrania por parte del ejército ruso, ¿no? un tema tan importante. Alguien sabrá, ¿al, Alguien sabrá. No se habrá enterado de lo que mm. ha pasado. Buena pregunta. <risa> No, pero sí que es verdad que a nivel generacional, ¿no? eh, nosotros es el, el primer conflicto eh, en territorio europeo que, que vivimos. Bueno, sí que los Balcanes, pero no lo recordamos. ¿no? A nivel generacional es el primero que, que tenemos aquí cerca. Sí que es verdad, no hay que olvidar, y, y a veces se nos olvida, ¿no? que existen otros conflictos en el mundo. Tendemos a ser hipócritas <risa> aquí en Occidente y nos olvidamos de conflictos que aún continúan. Pero sí que es verdad que, bueno, a veces lo cercano nos, nos golpea más y lo de Ucrania pues realmente pues nos está golpeando y mucho, sobre todo en el bolsillo.
2: Sí, bueno, informativamente también es un bombardeo constante, sí, sí. no sé si es la mejor palabra para utilizar, pero sí que es algo, bueno, creo que no hay ya programas en, de, de, de otro tema sí, que sí. no sea… La guerra de Ucrania, y la verdad es que. Incluso bueno.
1: programas de deportes y te empiezan
2: a hablar. Sí, sí. <ríe> todo, todo está relacionado. Todo gira alrededor de, de esto. Y bueno, ya lo hemos hablado antes, que tampoco venimos aquí a hablar de esto. Sí, de a lo sí. mejor hay,
1: hay gente, eh, radio oyentes, que nos escuchan cada mes, fieles. <ríe> que se piensa que vamos a hablar de, de Ucrania. Yo creo, personalmente, que a lo mejor no, no es el momento para que nosotros hablemos. Primero, porque sería excesivo, porque existe ahora mismo un exceso de información sobre Ucrania. Y segundo, porque me, me parecería soberbio. Creo que hay profesionales, eh, historiadores, analistas, periodistas, que pueden dar una información más fehaciente de lo que pasa en Ucrania, de lo que creo que podemos dar nosotros.
2: Y que siempre lo decimos, que cuando traemos aquí temas no lo traemos como expertos, sino como... Bueno, pues, pues traer temas que igual en otros casos que no son tan mainstream, pues para darlos a conocer y otro, pues bueno, pues para hmm. dar también pues, bueno, la visión. Lo que, hemos, en, en lo que nos hemos informado nosotros es lo que podemos sí. llevar a... A entender y que, bueno, hay que también abrir ¿no? a la debates, puerta sí. a que a eso, a debates o que la gente pues, se informe
1: por su propio pie también, claro. Pero también el, el tema este de, de Ucrania, ya para cerrar un poco la, la reflexión inicial que, que queríamos hacer, eh, también nos tiene que ayudar a entender lo complejo que es un conflicto en sí. Estamos viendo cómo cada día hay noticias nuevas, por ejemplo, hoy parecen que estaban más cerca de... Bueno, llegar a un principio de acuerdo o algo así, por ejemplo. Pero bueno, un principio que aún parece lejano, ¿no? Pero vemos como cada día es como siempre noticias muy nuevas, ¿no? Sí. eso nos tiene que dar una idea de lo complejo que a veces es hacer historia. Uh -huh. Porque en historia está resumiendo en, en un párrafo a lo mejor un año de guerra.
2: Exacto, sí, sí. Y
1: ese es el trabajo difícil que, tienen, que, bueno, que tenemos que hacer los historiadores, ¿no? De resumir en, en pocas palabras lo que pasa... Y bueno, y sobre todo la complejidad de, de por ejemplo, pues un conflicto, ¿no? Uh -huh. Nos tiene que ayudar a entender esto, esta guerra, Exacto. Sí. Y, y también la complejidad a veces de no ya de elegir bando, ¿no? De, pero, pero sí de ver que, que todo es mucho más complicado, pues ¿no? sí, Que elegir eh. un bando. <risa> Exactamente. Bueno, en ocasiones igual lo pone más fácil,
2: pero sí, evidentemente <risa> es, es difícil y eso que tampoco venimos aquí como expertos, ni vamos a hablar. ¿Directamente de lo que es el conflicto Ucrania-Rusia?
1: No, lo que vamos a hacer es dar una, una visión, digamos, eh, paralela, para intentar entenderlo. Uh -huh. Digamos que todo lo que está sucediendo en Ucrania tiene muchísimas causas, pero una de ellas, una forma de explicar eh, este conflicto, es a partir de la desintegración de la, de la Unión Soviética. Uh -huh. Por ejemplo, hace un par de años, creo, tratamos el tema de Crimea, Exacto. que Crimea salió en el discurso lo famoso que hizo Putin antes de la invasión sí. y dijo, no, Crimea la regaló, eh, ¿quién dijo? Khrushchev, la mm. regaló. Eh, y bueno, al final estamos viendo ¿no? que también todo lo que es el Donbass, todo lo que es Crimea, que al final mm. son causas directas ¿no? de, mm. del conflicto sí. este, pues son consecuencia de una desintegración de la URSS que a mejor no se hizo pues, de, la, de la mejor manera. Entonces en este programa vamos a traer diferentes regiones que han sufrido también conflictos a partir de esta desintegración. No que, es solo Ucrania, sino hay otros países, también limítrofes con Rusia, en este caso, uh -huh. que han tenido conflictos, algunos incluso continúan, sí. que no son tan conocidos como el de Ucrania, porque el de Ucrania ha sido algo realmente, bueno, que se sale de toda lógica, ¿no? Pero que están ahí, estos, esos conflictos, y también obedecen a una lógica de desintegración de la URSS. Exacto. Pues, eh, bueno, antes
2: de empezar con el primer territorio, ¿no?, que, sí. el que vamos a tratar, pues, bueno, recordar, como siempre, nuestro Twitter, donde ya creo que justo hemos hecho el tweet y empezamos en directo. Eh, es desde la historia. Estamos en el siglo XXI. Estamos ¿eh? a tope. Y, bueno, pues, que como siempre, pues ahí está, danos retweets, me gustas para que esto crezca y la gente, pues, bueno, pues, que también escuche otras cosas. Sí, ¿No? que nos conozcan eso, poquito. So, so pequeñito. Bueno, pues el primer territorio en sí eh, bueno, es Transnistria que, bueno, con el reciente conflicto, este que estamos hablando entre Rusia y Ucrania, pues hemos vuelto a escuchar sobre esta región, ¿no? Porque ya se hablaba de que, bueno, en la entrada pudo haber sido eh, también por este territorio y es que Transnistria está entre Moldavia y Ucrania y bueno, digo que hemos, también hemos vuelto a escuchar porque bueno, se coló en algún informativo con motivo de la visita de Real Madrid en Champions League. Sí, fue. En bien. el enfrentamiento contra sí. el sheriff de Tiraspol.
1: Sí, recuerdo celebrar un gol del sheriff en el último minuto, 1-2. Odio hacer estas <risa> referencias al fútbol, pero es que la verdad es que sí. No, pero, que pero, pero, que, pero sí, sí verdad que verdad que se habló ¿no? sí, sí. De, de Transnitria por, y, de la, a
2: de fútbol. y de que es pues, un sitio bastante particular sí, dentro de, llamaba la atención. ¿De, ¿no? de, 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 de dónde ¿cómo? son? Exacto. Eh, y bueno. Bueno, como he comentado, esa transicia está entre Moldavia y Ucrania, es una franja de 4,163 kilómetros cuadrados que está separada del resto de Moldavia por el río Níster.
1: Muy pequeño. Sí. Todo
2: es, el territorio, el muy territorio pequeño. Es, es pequeño. En, tí, en sí y eso es, es una eh, franja fronteriza con Ucrania. Tiene una, una población de unas 550.000 personas y su división étnica pues, va en, entre bueno, un 38% de moldavos, un 28% de rusos y un 26% de ucranianos. Bastante repartido, ¿eh? <ríe> sí. Ya, también siempre lo hablamos, ¿no? Las diferencias en, diferentes étnicas diferencias étnicas siempre pueden llevar, ¿no? pues a, mm. a posibles eh, y futuros conflictos. Y, bueno, pues su, independ su independencia de facto eh, se pues, eh, dio a partir de la desintegración de la Unión Soviética y supuso el inicio de un juego de intereses geopolíticos entre varios actores. Fundamentalmente eh, Rusia y la Unión Europea. Me suena. <risa> pues vaya, ¿a quién? Y bueno, eh, los orígenes del conflicto se remontan a agosto de 1989, cuando en plena oleada nacionalista en la Unión Soviética, el soviet supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia adoptó el moldavo como lengua oficial, volviendo al alfabeto latino y adoptando en 1990 la bandera tricolor e incluso asumiendo el himno rumano como propio. Eh, eso pues, provocó que en la ribera oriental del río Níster eh, con población rusa y ucraniana en su mayoría, pues provocó cierto recelo y miedo a una posible anexión a Rumanía. Y eh, esa anexión pues, haría que quedasen en una posible situación de marginación. ¿no? Mm. Pues, al final, los moldavos y los rumanos tienen una identidad compartida, compartida y eh, los propios eh, grupos nacionalistas moldavos ya llamaban a esa unificación. Sí, ¿no?
1: De hecho, hace poco, no sé por qué, estuve mirando... Que el idioma moldavo... Ahí hay una disputa sí. entre si es idioma o es dialecto del, del, rumano. del rumano. Lo que sí que es verdad es eso, que se parece mucho. De hecho, también fue muy famoso en Twitter una...
2: Es la presidenta,
1: verdad. Sí, la presidenta de Moldavia, mm. que hablaba y sí, se parecía catalán.
2: Se entendía perfectamente eso. Se
1: entendía muchísimo, ¿no? Y bueno, al final, pues, llama sí. la atención. Sí, sí. Es... Pero, pero bueno, al final, tú esto que comentas de territorio con población de mayoría rusa Rusia, eh, tiene recelos porque la otra parte sí. se quiere separar. Todo eso ya vemos que no pasa nada sí, ¿eh? y, sí. y que son eh, patrones que se van repitiendo. Por eso sí. creo que es un programa interesante eso. ¿no? para ver lo que eso. sucede en, en otros sitios. ¿no? Y eso, por estos temores ¿no? que hablamos ¿no?
2: de la posible marginación del, de, la, de, de este sector ¿no? ruso y ucraniano, pues el 2 de septiembre de 1990 se proclamó la República Socialista Soviética de Transnistria. Independiente de Moldavia, pero dentro de la Unión Soviética. Mm. Eh, es importante destacar que Transnistria ya tenía esa identidad compartida, identificación con Moscú. Eh, o sea, antes de la incorporación de Moldavia a la Unión Soviética en el 1940, Transnistria ya formaba parte de ella, de la U, de la Unión Soviética, y anteriormente ya formó parte del Imperio Ruso. Mm. Por tanto, esa identidad compartida del territorio con Rusia ya, ya existía. La, ya la tenías. Exacto. Y en, en 1992, tras la declaración de independencia moldava, eh, que se realizó un, un año anterior y con la Unión Soviética ya desintegrada, eh, Moldavia inició un conflicto armado en territorio transnistrio para recuperar esa franja y, curiosamente, me pareció curioso que ese conflicto se iniciase el mismo día que Moldavia entraba a formar parte de las Naciones Unidas. Es bueno, no sé, como, como que la ONU tiene <risa> ciertos valores, ¿no? Y es como, bueno, ahora que ya ha entrado, ahora te vas a enterar. Y bueno, ¿qué sucedió? Bueno, pues eh, la intervención del el decimocuarto ejército ruso que seguía estacionado, a pesar de la disolución de la Unión Soviética, que apoyó a las milicias separatistas, pues fue crucial para evitar la toma de Moldavia sobre el territorio, dejando unas 1.500 víctimas mortales tras cuatro meses de conflicto.
1: Uh
2: -huh. eh, la resolución pacífica se firmó en Moscú y se creó una comisión de control y un grupo de fuerzas de paz, de paz con rusos, moldavos y transnistrios, que legitimaron la presencia de tropas rusas en el territorio y, y, y de esta manera, pues digamos, que intentaban o decían, oye, aquí esto está controlado. Claro. Vamos a ver, que si, como se vayan sí que vuelven. Entonces, eh, legitimaron, esa comisión de control legitimó la presencia de tropas rusas en el territorio. Eh, esta independencia de facto no supuso la, la llegada del reconocimiento interna internacional, que eso, pues no es sorpresa tampoco, sí ¿no? Y solo fue reconocida por parte de Abjasia, Osetia del Sur, y eh, nagorno Karabaj,
1: que suena muy raro ahora, pero
2: luego sí. lo iremos
1: viendo.
2: viendo. Suena muy raro, sí, sí. De pero... hecho, cuando, cuando lo redacté y vi cómo voy al programa, dije, bueno, perfecto, parece, ¿no? <risa> eh, eso, bueno, fueron solamente eh, estas tres eh, regiones, eh, pues reconocieron eh, Transnistria como un, 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 eh, un estado, una nación independiente. Independiente de, de Moldavia. Exacto. A pesar de este no reconocimiento internacional, el desarrollo político y social ha sido completamente autónomo en la región, o sea, realmente no tiene...
1: Digamos que es un poco lo que ha pasado con el Donbass, mm. con la diferencia de que Rusia ha entrado en Kiev y Rusia en ese momento no entró en, en Chisinau o, en o en Moldavia. Sí, pero es un poco, sí. por así decirlo, a grandes rasgos la diferencia. La ¿no? diferencia entre, <risa> lo, entre conflictos, exacto. Que es lo que yo pensaba que iba a pasar, pero me equivoqué. O sea, yo pensaba que se iban a quedar en el Donbass, el ejército ruso, <risa> sí, pero, pero ha entrado
2: en, en Ucrania. Y, sí. Lamentablemente. Y en, exacto. Entonces, desde 1991 a 2006, eh, la región de Transnistria ha sido gobernada por Igor eh, Smirnov, eh, uno de los impulsores de la independencia del territorio, eh, que se consolidó como líder del país pues con el apoyo ruso y de los grupos de interés pues, de, de la propia zona. Eh, la estrategia de Smirnov giraba en torno a la despolitización y un discurso más centrado en la seguridad del territorio ¿no? y su supervivencia, eh, bueno hablando de que la necesidad ¿no? de tener eh, pues ese apoyo ruso para, claro,
1: para poder pervivir, mantener su, su frontera,
2: vivir sí. como, como nación. Y bueno, después de ver que eso no era una amenaza, que ya, ya estaba todo más, más estable, se centró en la defensa de la economía de Transnistria, frente al, al pobre desarrollo de Moldavia. Que, bueno, en ocasiones también, pues igual estaba idealizando un poco la situación propia que tenían, pero sí que es verdad que igual había... Se, comparase, se comparaban con Moldavia porque igual la situación de, del país no era lo más próspera en sí, comparación a, 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 con lo que podrían vivir en, en su propio territorio. Al final estamos hablando
1: de, de Moldavia, que creo que es el país más pobre de Europa. Mm, exacto. O sea, eso también <risa> tiene que ver.
2: Lo que pasa es que, bueno, al final es eso, que idealizaban un poco la situación propia porque al final la concentración de la economía en la zona pues, se encontraba en pocas manos. ¿no? Ya lo, hemos hablado que ciertos grupos de interés eran los que estaban apoyando a este presidente.
1: Eh, bueno, de hecho, si estuvo 15 años en el gobierno sería por algo extendía tendría exacto. su grupo de interés. Si, si no, no está tanto sí. tiempo. <risa> exacto.
2: Entonces, los grupos de interés beneficiados ya tampoco eran solo transnistrios, sino también había ciertos grupos de interés eh, dentro de Moldavia y de Ucrania. Y eso, pues al final, también dificultaba el desarrollo de las negociaciones para poder resolver el conflicto de, de todas. Eh, pero bueno, a principios de la década del 2010 se produjeron una serie de cambios en la política interna. Eh, Smirnov dejó de ser apoyado por las élites de la zona, que ella consideraba que estaba un poco atentando contra la autonomía económica de Transnistria y ponía en peligro una futura supuesta creación mm. de estado, ¿no? Entonces, bueno, en 2011, Yevgeny Shevchuk eh, surgió como presidente tras salir, bueno, digamos que el, el partido, el partido que es de, del, el, el partido que estaba delante de Smirnov, ¿no? de, de la oposición, mm. perdón, eh, era Renovación. Eh, Sepchuk sale de, de Renovación, o sea, es una persona que estaba dentro de Renovación, pero también salió rebotado de ese partido eh, cuando empezó a ser apoyado por Rusia. Y bueno, Shepchuk, eh, abogó de manera más clara por una resolución del conflicto, eh, manteniendo en 2011 la primera reunión con el primer ministro moldavo. Pero las diferencias sobre la cuestión del estacionamiento de las tropas rusas y de la nueva forma estatal surgida la hipotética resolución, lastraron las últimas rondas de negociaciones. Digamos que Sechuk quiso desmarcarse un poco de Rusia. Hubo ¿no? un intento, ¿no? Por haber... E ir directamente al primer
1: ministro. Moldao. Por un poco desbloquear esta situación un poco extraña, ¿no? Que, que ha quedado de no. ahí independencia de facto, ¿no? Un poco ese eso. reconocimiento muy limitado, pero bueno, las negociaciones no... No,
2: no, fru no fueron fructuosas, pero es eso. Destacar el, el tema de que Sechuk quiso un poco soltarse de la mano de Rusia mm. e ir directamente a tratarlo con el presidente Moldavo pero al final también con ciertos recelos, ¿no?, en cuanto a eso, al estacionamiento de las tropas rusas uh -huh. y la nueva forma estatal. Pero bueno, igualmente en 2016 el partido Renovación obtuvo 33 de los 43 representantes de, del Consejo Supremo de Transnistria y, eh, bueno, eso echó a Sepchuk y eh, se proclamó presidente Vadim Krasnoselski que es el nuevo presidente hasta la actualidad. Krasnoselsky, bueno, es un claro partidario de la integración del país en Rusia, ya vemos que no tiene nada que ver
1: con Sepchuk en este caso. ¿Qué ha pensado que...? Frontera no hace con Rusia, sí. ¿no hace con Ucrania. Bueno, no, no sabemos qué será de Ucrania, ¿no? Pero de momento no hace frontera con Rusia. Exacto.
2: Entonces, bueno, es, eh, son sueños húmedos de Krasnoselski ni, ni con Bielorrusia tampoco, no, que sí. podría ser. Sí. Pero no, ¿no? Y bueno, o sea, además de los hechos acaecidos en Ucrania desde principios de 2014, que evidenciaron la voluntad de Rusia de no permitir la intromisión de Occidente, mm -hmm. su extranjero próximo, ¿no? Eh, hacen ver aún más difícil la resolución del conflicto entre una Transnistria, que quiere aprovechar los últimos acontecimientos para adherirse definitivamente a Rusia, y una Moldavia que, a pesar de las reservas de parte de su población, se muestra cada vez más convencida en su camino hacia la integración en la Unión Europea. ¿no? Sí, claro, y,
1: y todo lo que ha pasado este último mes, pues yo creo que dificulta más el Exacto. futuro un poco de, de Transnistria. Sí que, obviamente, pues es aliado de, de Rusia, como bien han dicho Krasnoselski ¿no? el presidente... Está por la labor de, de unirse a Rusia, pero con la situación actual haciendo frontera con Ucrania, bueno, de momento. No creo. O sea, no, no es el mejor momento para mejor negociar eh, estas legalidades o estas cuestiones ese, más de, de si somos un Estado o no. Ahora mismo yo creo que están por otras cosas no. en, en esa frontera. Exacto.
2: Y esto, bueno, es a grandes rasgos, ¿no? Eh, hablar un poco de, de esta región, de Transnistria. Y bueno, como siempre, vamos a traer una canción. Y en este caso yo creo que. Sonará a, a todos y a todas, y es eh, eh, Dragostea mí Han venido marchos hoy, ¿no? <risa> Tenía ganas de volver a, a claro. la juventud, juventud. Exacto, <risa> cuando éramos críos. Dragostea Dintei de Ozone. <risa>
0: Eu duc, ți-te rog, iubirea mea, îmi este fericită. Alon, Alo. sunt eu un Picasso zândac bip. Și sunt voi dar să știu-n-ț cer enimic, vrei să pleci, dar noma nu-mai o baiei, nu-mai, ei. numai, numai ei. Să-ți spun, să-ți spun, ce si zici? Acum, ală, iubirea mea! <ken offline> sunt eu fericirea. Alo, ală! Sunt iarăși si eu, Picasso, dat bip si sunt stii, ti ca să am dar bic Și sunt voinic, dar să știuți cere nimic Vrei a no mano a no ¿Qué recuerdos, ¿eh? 2004.
1: 2004, 13 años. Éramos unos críos.
2: Ahora ya. 2004. Eh, bueno, no, pero, grandes no sé. recuerdos. Ozone, bueno, era un grupo moldavo-rumano. De hecho, sus componentes todos eran moldavos. Y bueno, pues eso, era un grupo de música de Eurodance y que alcanzó la fama post con este sencillo, ¿no? Drago? un tema o sea, que era más conocido como Numa Numa Jay Y bueno, fue un éxito en el verano del 2004. Y bueno, número uno en, la, en España, número uno Y, en y siempre viene me recordar, recordar este. estos temas,
1: es que yo soy un gran fan de estos temas.
2: Y de hecho, leí que, bueno, es un himno LGTBI sí. Por, sí, por, por la parodia de Los Morales. <risa> Porque en sí creo que la canción no, no dice nada, de, de, pero...
1: Habría que buscar eso si sí, esa información es periódica, ¿eh? yo, yo no sé. Yo juraría
2: que sí. O sea, <risa> no, lo he leído, ¿eh? Lo he leído. Y, ¿Por los morancos? Sí, o sea, por la, hicieron la parodia y pues se ha convertido en un... Pero en, en
1: España, digamos. O, sea, o, bueno, fue, bueno. O, o llegó internacionalmente la parodia no, pero de, de no los No sé morancos. si
2: internacionalmente.
1: Claro, es... ahí está la cuestión. Hombre, bueno. los morancos tienen tirón, ¿no? a la mejor internacional, ¿no? Bueno, bueno, no sé. Bueno, <risa> vamos con el siguiente no so, conflicto. No somos expertos en nada y en los morancos tampoco. <risa> Hemos empezado en Moldavia y ahora vamos a Chechenia. Chechenia. Eh, antes de hablar un poco del conflicto de Chechenia, ¿no? Siempre, siempre bueno, al final he conocido Chechenia a guerra, ¿no? Es un poco... Sí. Se, se asocia, ¿no? Directamente. Conviene recordar que actualmente Chechenia es una de las 22 repúblicas en, en, que hay en Rusia, ¿no? Aparte, hay 46 oblas, 9 crais y 4 distritos autónomos, 3 ciudades federales y una región autónoma. Y todo esto es lo que conforma a Rusia. Uh -huh. Y en este caso, pues Chechenia es una, es una república que, a su vez, forma parte del Distrito Federal del Cáucaso Norte. Esta región, todo lo que es el Cáucaso, eh, vamos a ir viendo ¿no? Que a lo largo de este programa, que es una región con un mapa étnico muy diverso, en un espacio geográfico muy reducido, eh, también en un espacio geográfico con, con muchas montañas, evidentemente, y que ha generado bastantes conflictos. ¿no? Lo iremos viendo porque, una bueno, parte de Chechenia, hay más, más territorios. En el caso de los chechenos, estamos hablando de, de un pueblo que es caucásico nororiental, es decir, no son eslavos como los rusos, ni son túrquicos como los aceríes, por ejemplo, uh -huh. pero sí que son de religión musulmana suní, generalmente son, son musulmanes. Por pues su situación geográfica estratégica, Chechenia, y en general, como digo, todo el Cáucaso Norte, ha sido disputada históricamente por bueno, diferentes imperios, unos mongoles, persas, otomanos y, por supuesto, los, los rusos, ¿no? que empezó su influencia en esta región en el siglo XVI, pero que no consiguió su ocupación hasta el 1864, ¿no? después de la guerra del Cáucaso. Con la revolución de 1917 y hasta la consagración de la URSS, la región de Chechenia siguió siendo muy inestable, ¿no? existían grupos que, que rechazaban esta, bueno, el pertenecer al, al imperio ruso. Y durante estos años de, de Revolución Rusa eh, hubieron diferentes conatos de independencia hasta que finalmente se creó la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingussetia que se incluía dentro de la, de la URSS. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, los chechenos fueron acusados por Stalin de ser col colaboracionistas de la Alemania nazi, sobre este tema, ¿no? sobre si realmente los chechenos colaboraron abiertamente con los nazis o por el contrario eh, formaron parte del ejército rojo, o si era una excusa de Stalin ante los nacionalismos caucásicos o ante lo, los pueblos incluso musulmanes. Todo esto bueno es una problemática que no está de todo clarificada y que deberíamos analizar más en profundidad en otro sí. programa, ¿no? antes de, de afirmar nada. Hay un debate, eh, bueno, ya lo comentábamos con los tártaros de, de Crimea, ¿no? que también Stalin lo, los acusó. Bueno, eh, es un tema, ya te digo, mucho más complejo ¿no? para, para tanto. Sí sí, sí, sí que es algo que, sí, sí. que se ha
2: escuchado, si has leído algo sobre sí, sí. Stalin, y. se comenta.
1: Se comenta. En cualquier caso, Stalin, una vez venció a los nazis en el Cáucaso, Inició una deportación forzada de los pueblos chechenos e ingusetios. Ingusetio, bueno, es una región que sí. estaba próxima a Chechenia, que son, son primos hermanos, básicamente. Por la cual, más de 400.000 personas eh, fueron enviadas a Kazajistán y Siberia en unas condiciones de viaje terrible y falleciendo una cuarta parte solo en este trayecto. Es decir por haber colaborado con los nazis, presuntamente, pues fueron deportados a, a Kazajistán y Siberia. Hasta 1956, ya con Stalin muerto y con Khrushchev, no se les permitió a los chechenos volver a su tierra, después de todo este proceso que digo de desestalinización, aunque obviamente la composición étnica ya había cambiado en esa zona, no con una población rusa mucho más numerosa de la que había antes, cuando estaban todos los chechenos, Entonces, digamos. Sí. Al final 400.000 personas que sí. tuvieron que deportarse, son, son muchas. Final, lo ocupas el territorio. Mm. Entonces, con la desintegración de la URSS en septiembre de 1991, el gobierno de la República Autónoma de Chechenia, Ingushetia, eh, renunció al poder presionado por el partido Proindependencia, el Congreso Nacional del Pueblo Checheno, cuyo líder era el ex general de la Fuerza Aérea Soviética, Zohar Dudaev. Mm -hmm. Entonces, aquí tenemos el 91, con la desintegración de la URSS, eh, Ingushetia sí que se anexionó a la recién creada Federación Rusa, de Boris Yeltsin, ¿no? que fue el sí. primer presidente ruso de, después de la URSS, pero en Chechenia continuó este proceso de independencia, con Dudayev como, sí. primer, como figura, ¿no? y se formó la República Chechena de Ikskeria, Ikskeria, que es ya un, un estado que quería ser independiente ¿no? de, de, de Rusia. Sí. La respuesta de Yeltsin fue el no reconocimiento de esta república, pues... A diferencia de otros países, por ejemplo, los bálticos, ¿no? O otros países de la, de la Asia central, que sí, o sí. del propio caso incluso, como Georgia, ¿no? Que estos sí que se independizaron. Eh, el caso, la diferencia es que Chechenia había formado parte de la República Socialista Federal, Federativa Soviética de Rusia. Es decir, había formado parte de Rusia estando en la Unión Soviética y no era un país... Una, una república adyacente, digamos. Sí, no, Entonces, no
2: quisieron darle el... el, el, el bueno el no, no tenía el estatus que podían tener los países bálticos dentro de la URSS. Exacto.
1: O sea, no era un ente independiente dentro de la URSS, como lo podía ser Lituania, a lo mejor, Exacto. que pertenecía, uh -huh. pero sí que tenía una autonomía y no, y no pertenecía en sí a la República Socialista sí. Soviética de Rusia. Chechenia sí que pertenecía y por eso Yeltsin una vez se desintegró la URSS, pues dijo, no, no, no por aquí, aquí no paso. Por aquí no. No sé si me he explicado bien, eh, es bastante complicado. Pero, sí, sí, ¿sí?
2: al final es, bueno, el, eh, Chechenia formaba parte de la, de la República Federativa Rusa uh -huh. y no era una república autónoma dentro de la URSS. Sino Exacto, como si parte. que eran,
1: por ejemplo, Kazajistán, en la propia Ucrania, eh, Lituania, etcétera, etcétera, Georgia. También hay que añadir en este punto de que en Chechenia existen importantes reservas petrolíferas, entonces, pues bueno, Rusia... Rusia otra vez. Rusia tenía ahí sus, sus cosillas, no podemos decir. Eh, en cualquier caso, la negativa rusa a reconocer la República de Chechenia provocó las llamadas guerras chechenas, ¿no? que se uh -huh. dividen en, en dos. La primera guerra de Chechenia tuvo lugar entre el 94 y el 96, cuando las fuerzas rusas intentaron recuperar el control de Chechenia, pero, a pesar de que obviamente tenían superioridad militar, las fuerzas rusas no consiguieron un control efectivo de, de la región, sobre todo en las áreas montañosas. Estamos hablando de un territorio muy montañoso, ¿no? Sí, el Cáucaso ayuda. Mm. Donde sufrieron, sobre todo, pues, bueno, ataques de, de guerrilla, no por parte de los chechenos. Mm. En abril del 96, el presidente checheno Dudayev fue asesinado por las tropas rusas, pero, pese a ello, bueno, había una desmoralización generalizada dentro de las fuerzas rusas, porque al final estaban perdiendo, o sea, tenían muchas bajas, no conseguían controlar toda la zona, y todo eso llevó a Yeltsin a declarar un, un alto al fuego. Hubo un poco un intento de paz, digamos, pero siguió la inestabilidad en la región hasta que llegamos a la Segunda Guerra de Chechenia, que se inicia en el 99, o sea, prácticamente son, son seguidas, y fue iniciada en el 99 por Rusia tras la invasión de, del vecino Dagestán por parte de Chechenia, y también por guerrilleros de la Brigada Internacional Islamista, que también venían de, de Chechenia. Entonces, por este motivo, Rusia entró en, en el Lagestán, que también es una región de mayoría musulmana que, que también hace frontera con Chechenia. Sí, sí. Eh, también en septiembre de este año, del 99, se culpó, presuntamente a los separatistas chechenos de una serie de bombas en apartamentos que mataron a unas 300 personas en varias ciudades rusas incluida Moscú
2: sí, y esto te lo recuerdo
1: sobre todo esto bueno hay bastante literatura al respecto es un poco como como lo de Stalin ¿no? que mucha gente y estaba Putin Putin entró en el sí. 2000, 99-2000 y mucha gente dice que bueno que fue un invento para para digamos justificar esta segunda guerra de Chechenia. Lo mismo que digo antes. Eh, sí. Tampoco estamos aquí para ni confirmar ni, no, ni de mentir. Eh, lo, pero lo son cosas que, que, que se hablan, ¿no? Entonces, sí. esta segunda guerra de Chechenia se prolongó hasta el 2009, aunque sí que es verdad que desde, desde el año 2000 ya el, el gobierno de Ichkeria, ¿no? ese mm. gobierno que quiere ser independiente en Chechenia, mm. se vio ya muy mermado ante la superioridad rusa. En este caso sí que consiguieron controlar. Sobre todo desde el 2017 Chechenia... Eh, ha sido gobernada por Ramzan Kadyrov, aliado de Putin, y que está saliendo mucho en las noticias actualmente, sí. Sí, porque, sí. porque bueno, es eso. Ahora, como aliado de Putin, pues tiene mano dura ahí en Chechenia y controla pues, todo ese ejército que ha ido hacia Ucrania. Que ves ahí las imágenes y, sí. y son impactantes. No. Y, y bueno, en el año 2000 ya fue oficialmente cuando Rusia concluyó su operación antiterrorista en Chechenia, Claro, ahora Putin tiene un aliado fuerte como Kadyrov. Y ahora la región pues se mantiene. se mantiene estable. Pero hay que decir que aún existen eh, grupos, a lo mejor no tan unidos como antes, pero existen grupos que aún piden la independencia de Chechenia respecto a, respecto a Rusia, pero ahora mismo con Kadyrov lo tienen complicado. Sí,
2: yo siempre he considerado que es un conflicto de los que más de los que más he conocido siempre, ¿no? Con sí, Rusia. siempre ha sido bastante creo, famoso Que es Chechenia y bueno, recordar también más la juventud, ¿no? Y hablar de, de, de esa zona. Sí, siempre ha sido una una
1: zona muy inestable. Exacto. Mm.
2: Y sí, sí que o sea, yo sí que recordaba esto y además recuerdo mucho Chechenia. Eso ya es una personal pero la bandera, ¿no? No, <risa> casi. Pero yo cuando era pequeño decía, me sé muchas capitales, no sé qué. Tenía un vecino que se las sabía todas y siempre me preguntaba a Chechenia, tío, y me encabronaba un montón porque no tenía ni idea. Grozny, ¿no? No lo, eh, no lo sé ahora, o sea, es algo que no... Diré que es...
1: Sí, creo, que, creo que es Grozny, sí, sí. sí, sí.
2: Y eso pues, recuerdo
1: mucho, eso es ah, Pero, pero y... tiene truco porque tampoco es una, un país en sí. No, pero
2: él siempre me la tiraba y decía, ostras, no, otra vez. ¿no? Y va fuerte, ahí va sí, sí, fuerte. Sí. Y, no, y eso re, recuerdo que es como un con, conflicto bastante, bueno, de lo, para mí de los que más conocía. De, de, sí, dentro
1: de, 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 de lo que sí. es el, el territorio de, de Rusia, claro. Antes hemos hablado de un, de un territorio de, que estaba fuera en Moldavia, estamos hablando de, de Ucrania, que es otro país, pero este está dentro de, de Rusia. Exacto. Y sí que ha sido durante muchos años, realmente, desde la, desde la desintegración de la URSS hasta el 2009, uh -huh. es, han estado en guerra. O sea, son muchísimos años y eso obviamente, pues, bueno, en las noticias ha tenido también su, su peso. Ahora mismo no. Ahora mismo no, sale no, Kadyrovko sí. y sus y secuaces. Pero bueno, es un veremos también en el futuro cómo evoluciona el, el caso de Chechenia, ¿no? Eh, pues vamos con el segundo tema, vamos con The Black Krause Remedy. Mm -hmm. Que tiene que ver un grupo de Atlanta, David, que tiene que ver con grupo de, de, Atlanta, rock sureño, de rock sureño, con Chechenia, con pues, Chechenia. Pues, pues bueno, básicamente que estamos hablando de la desintegración de la, de la URSS, y ese año, en el año 91, eh, en Moscú se celebró el Monster of Rock, es un concierto muy famoso, donde además de, de Black Crows participó Metallica, CDC, Pantera y otro grupo ruso. Y, y bueno, es un concierto mítico, o es sea, de los mejores conciertos de la historia.
2: Y no bueno, te voy a decir
1: que está pillado con pintas, pero
2: está bien, está bien, traído, está bien no, traído. No, pero
1: tuve ese concierto y, y a mí me, o sea, me ha impactado mucho ver los militares ahí. O sea, era una situación muy tensa en Rusia y ves ahí todos los militares y, y ves ah, un montón sí. de gente loquísima. Entonces está muy bien traído. Y bueno continuamos me gustaría ya, 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 ya. hablar más de Monster Rock del 91 no, pero pues me, me podría tirar ahora
2: estamos en riguroso directo <ríe> estamos digamos. en riguroso
1: directo bueno pues otra
2: de las regiones que ya hemos hablado ¿no? de, cuando vamos a hablar de Transnistria aquí les había dado apoyo ¿no? pues una de ellas era Nagorno Karabaj o Alto Karabaj que bueno bueno en primer lugar vamos a conocer un poco la zona no es una región del Cáucaso Cauc Sur que pertenece eh, a Azerbaiyán pero que está controlada en su mayor parte por el gobierno de la República de Arsá. Es decir, el, el reconocimiento formal internacionalmente, ¿no? De Yure, que se dice, es de eh, pertene es, pertenece a Azerbaiyán, ¿no? Es que el Alto Karabaj mm. pertenece a Azerbaiyán, pero en la práctica, en su mayoría, que es la parte más cercana a la frontera con Armenia, está gobernada por la república no reconocida de Arsá. <risas> eh, bueno, se, se le dormía de, de varias maneras, Alto Karabaj... Eh, Suele ser eh, bueno pues en castellano Salto Karabaj, en francés out Karabaj. Luego está la parte Nagorno Karabaj que viene del ruso Nagorni que es, eh, significa montañoso, ¿no? Ya ya hemos hablado ¿no? El cacao, eh, de estas zonas, sí. ¿no? Como hemos hablado de Chechenia, es una zona muy montañosa. Pues <coughs> tiene diferentes maneras de de llamar de, de llamar a la zona. Bueno, ¿y qué conflicto, conflictos han existido en esta región? ¿no? Bueno, no se circunscriben únicamente al Alto Karabakh, Bueno, porque al final los choques se dan a lo largo de toda la frontera, ya que hay raíces, las raíces del conflicto pues, son históricas y étnicas. Actualmente el Alto Karabaj está formado por una población étnicamente eh, may y mayoritaria, eh, Armenia cristiana. Eh, sin embargo, con la conformación de las repúblicas de Armenia y Azerbaiyán durante la Revolución Rusa y la posterior Guerra Civil, eh, con la Unión Soviética quedó dentro de la República Azerí, que es la de Azerbaiyán, que es de mayoría turquicachi.
1: Sí, son de esas cosas que, que se dieron, que no, que no se entiende muy bien. No, sé, mejor no te, pensaba mucho yo. <ríe> si sí, 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 tenían una población de mayoría a Armenia, a lo mejor tiene más sentido que perteneciese a Armenia y no a Azerbaiyán, pero quedó así y eso ha generado pues un conflicto. <ríe> sorpresa otra
2: vez. Eh, eso, las tensiones étnicas y los choques producidos durante los años de independencia pues quedaron aplacados durante los años de socialismo en la Unión Soviética. En los años 80, con el auge del nacionalismo en la Unión Soviética, pues se produjeron múltiples brotes de violencia interétnica en la región, afectando principalmente a las comunidades armenias de Azerbaiyán, pero también a las azeríes en la región del Karabaj. Eh, aunque ya venían registrando tensiones desde los años
1: 60. Sí, en bueno, el, el caso de, de Armenia, ya, ya hicimos algún programa sí, de, de genocidio sí. de Armenia. Digamos que Armenia es un país mucho más cercano a Rusia y Azerbaiyán es primo hermano de, de Turquía. Al final, el genocidio de Armenia, en teoría, era por parte de los turcos. Bueno, sí. todo eso explica esta dualidad que hay ¿no? entre, entre esta zona. Sí, son bastante amigos. Sí, sí. De hecho,
2: creo que un poco más adelante se habla de que ahí Turquía, en la Segunda Guerra, tuvo algo que ver también. Bueno, Seguramente. Hubieron dos guerras, en el, o sea, con, se consideran dos guerras en el Alto Karabaj. La primera, de, la primera guerra del Alto Karabaj ocurrió entre febrero de 1988 y mayo de 1994. Eh, los enfrentamientos interétnicos pues iniciaron un poco después de que el Parlamento local votara a favor de la Unión con la República Socialista Soviética de Armenia, ¿no? el, el, par el Parlamento local, el de la República de Arsac, eh, el 20 de febrero del 88. Junto con los movimientos secesionistas de las repúblicas bálticas, el conflicto significó uno de los más importantes elementos en la desintegración de la Unión Soviética. La primera medida de la república naciente fue eh, eliminar el gobierno provincial autónomo del Alto Karabaj lo que provocó una reacción eh, de la mayoría armenia votando masivamente en favor de la creación de la República de Arsakh. Digamos que, bueno, pues entró o sea, la, la, la república naciente, que entiendo que sería la Azerí, mm. eh, eliminó el gobierno provincial autónomo del Alto Karabaj y entonces la mayoría armenia, pues, dijo, no, no, aquí vamos a crear esta república, la República de Arsag. La escalada de la violencia se acentuó a lo largo del invierno del 92 y pese a los intentos de mediación internacional, los cuales fallaron en una resolución del conflicto y una solución eh, concordada de las partes. Digamos que, sorpresa, la mediación internacional <risa> otra vez no sirvió de nada. Y bueno, eh, se, se enquistó el se tema, enquistó, enquistó. sorpresa también. Eh, y en la primavera de 1993 las fuerzas armenias ocuparon regiones fuera de, de su enclave ¿no? en un intento de involucrar a otros países de la zona como Rusia o Georgia. En el 94 los armenios del Alto Karabaj no solo controlaba, controlaban el territorio propio de la república, sino también cerca de un 14% del territorio nacional de Azerbaiyán. Digamos que pues eh, tuvieron eh, bueno, éxito en sus, en sus operaciones y bueno un alto al fuego acordado en el 94 bajo el auspicio de Rusia puso término a la parte armada de, de, del conflicto. Esto sería la primera... La primera la primera guerra de, del Alto Carabaj y ahora la segunda guerra que, no sé, yo creo que alguien la recordará porque sí. ocurrió en una fecha mucho más cercana a la actual, ¿no? A la que estamos viviendo ahora, porque ocurrió entre finales del mes de septiembre de 2020 y principios de noviembre del mismo año. De hecho, bueno, se veían bueno, ciertas movilizaciones de, de estadías por Armenia, ¿no?, que al Recuerdo final que, está...
1: que, que no hicimos problema al respecto, pero estábamos sí, ahí... Sí que, lo, pero sí que lo, hablamos, sí, lo hablamos. Lo hablamos, lo, lo hablamos y sí. si, si entrar... Lo eh, que pasa es que ya habíamos
2: hablado de genocidio de armenio, igual sí. era como cargar demasiado, pero sí, pues al Car final... Cargar demasiado
1: en Armenia, mejor.
2: con Armenia. <risas> eh, pero sí que, bueno, ocurrió eso, pues a finales de 2020... Y bueno, estos enfrentamientos comenzaron con los bombardeos a lo largo de la línea de contacto del Alto Carabaj eh, por parte de los Acerías a la República de, de Arsag, ¿no?, que estamos hablando. Varios países y la organización de las Naciones Unidas condenaron enérgicamente el conflicto y pidieron eh, reducir las tensiones, mientras que Afganistán, Pakistán y Turquía expresaron su apoyo a Azerbaiyán, ¿no? Ya vemos mm. que el hermano mayor de Azerbaiyán, aquí, que puede ser Turquía, ¿no? Turquía. Siempre, está, siempre está ahí.
1: Y el hermano mayor de Arsag, pues, Ar Ar Ar
2: sí, Armenia... Ar Armenia. Y Rusia, y Rusia en, en cierta parte. Pues bueno, es probable que los objetivos principales de su ofensiva, ¿no? de la ofensiva de Azerí fuesen capturar distritos en el sur del Alto Karabaj, que son menos montañosos, y por lo tanto más fáciles de tomar que el interior, que está bien, bien el interior bien fortificado no. de la región, porque al final lo que llamamos, es una región montañosa Se cree que el apoyo de Turquía a Azerbaiyán es un intento de ampliar su esfera de influencia, no aumentando la posición de Azerbaiyán en el conflicto, y marginando un poco la influencia rusa en, en, en esta
1: región. Al final es eso. De, mm. Todos los conflictos tienen tantas similitudes es, <risa> con sí. lo que está pasando actualmente. Es ese juego geopolítico, ¿no? Entre, sí, sí, clarísimo, además. Es muy... Y bueno, con diferentes actores y tal. Algunos se repiten, en este caso Rusia, que, sí. <risa> que está ahí como centro, ¿no? <risa> Pero son diferentes conflictos mm. que, que, bueno, es eso, que tienen bastantes cosas en común. En común con... con y que parece verdad. eso que, que, no, no, que no aprendemos. No, Porque no, esto realmente. pasó en el 2020, hace dos años... Y, y ya nos podía ah, hacer alguna idea, y, y tenemos todo el caso de, de Crimea, del 2014, etc. O sea que es como algo que llevamos arrastrando mucho tiempo, ¿no? Y, y no se acaba de, de solucionar todo este tema. Malas decisiones anteriores, ya lo hemos visto. Sí. Bueno, ya lo, ya lo dijo ¿Tiene? Putin, ¿no? Eh, Khrushchev regalando Crimea <ríe> tal vez, sí, no. Ay, todo esto. Yeah, <risa>
2: A ver, eh, Vladimir. Y bueno, tras la, en, en esta guerra, tras la captura de Shusha, que es el segundo asentamiento más grande de, de, del Alto Karabakh, ¿no? de, de Nagorno-Karabakh, se firmó un alto al fuego entre el presidente Azerbaiyán, Ilyam Malijev y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y también eh, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto puso fin pues, a todas las hostilidades en la zona del conflicto el 10 de noviembre de 2020. Al menos fue corta. Sí, fueron, pues un mes, dos meses. El presidente de Arsag, Arayik Harutunian, también acordó poner fin a las hostilidades, a pesar de que no lo contaron para...
1: Ya por el nombre parece más armenio que sí. <risa> que y...
2: Algo dice aquí, ¿no? <risa> y bueno, según el acuerdo, cada bando en guerra mantendría los territorios que posee actualmente, mientras que Armenia acordó devolver otros territorios ocupados que rodean el Alto Karabaj y devolvérselos al control de Azerbaiyán durante el siguiente mes eh, de, al otro fuego. Según este acuerdo Armenia mantendrá el control de la mayor parte del antiguo Oblas de Nagorno Karabaj mm. y Azerbaiyán tendrá también acceso a su enclave en Akchivan que limita con Turquía e Irán. Digamos que sea un territorio que igual estaba eh, bajo el poder armenio y se lo devuelven a Azerbaiyán.
1: En este caso pues bueno la, lo positivo creo que, que al final pues se pudo, se pudo parar el eh, conflicto, el conflicto porque me acuerdo que al principio también había mm. Bueno, había cierto temor ¿no? a que pudiese explotar y al final pues, se pudo reconducir este conflicto que aún está un poco latente entre Armenia Rusa, Rusia y Turquía-Azerbaiyán.
2: Sí. Y bueno, parece que de momento, pues, al ser tan
1: reciente, parece que está el calma. Ya veremos. Veremos, vez, ¿no? Ahí. Porque ahora la cosa Exacto. está en general caliente. Y bueno, digamos que el, el ministro de Exterior de Rusia tiene bastante trabajo. Sí. En general. La verdad es que sí.
2: Eh, y bueno, si hablamos de, de Armenia o de territorios Ligados a Arbenia, pues grupos, Sistema Fadam. Por favor. Yo quería poner Protect the Land, pero David no me ha dejado. Me ha dicho, hombre, pon una buena. <ríe> es que, porque además Protect the Land es una de las canciones que sacaron en 2020, a final de 2020, con eh, sí, sí. con este, bueno, hicieron un concierto de, de sí, hecho, en y Armenia todo A
1: partir de, este, de y esta y partir problemática del este conflicto,
2: hubo. de hecho en la, en la portada sale la bandera de la República de Arsag, que muy parecía a la Armenia. Sí, ¿no? Ellos
1: son de California, pero bueno, mm. son, muy, son de raíces muy armenias. Pero está muy bien que hicieran esta canción, pero yo creo que hay mejores bueno, canciones es. de Sistema Fadaun. Por una buena, entonces
2: vamos a poner eh, Aerials de Sistema Fadón.
1: Fadaun y vamos con el último conflicto que queremos comentar ¿no? postsoviético y lo encontramos en este caso entre la frontera de Georgia y Rusia, ¿no? hemos visto Moldavia, hemos visto Chechenia que pertenece a Rusia hemos visto Armenia, Azerbaiyán y ahora Georgia que es el otro gran país de, del Cáucaso ¿no? y básicamente en esta frontera entre Georgia y Rusia existen dos territorios en los que ambos países pues se encuentran en un conflicto, ¿no? son los territorios de Abjasia y Osetia del Sur Históricamente, estas regiones han contado siempre con el apoyo de los rusos para debilitar a Georgia y también para que Rusia tuviese una mayor influencia sobre, sobre esta zona. ¿no? Después de años de conflicto intermitente, pues ambas regiones pertenecen oficialmente a Georgia a día de hoy, pero la práctica pues, bueno, son independientes y se mantienen a flote gracias a, a Rusia, como hemos visto en otros territorios, como Transnistria podemos decir. Entrando ya en el conflicto en sí, eh, las reivindicaciones territoriales de Abjasia y Osetia del Sur están respaldadas en parte ¿no? por sus particularidades identitarias y, y también históricas. En el caso de Abjasia es una región que da el mar negro en el noroeste de Georgia, haciendo frontera con Rusia, y está habitada principalmente por los abjasios, que es un pueblo caucásico noroccidental. Desde principios del siglo XX pasó a formar parte de la Unión Soviética con el estatus de la República Autónoma, ...primero dentro de Rusia y a partir de 31 pasó a formar parte de, de Georgia... ¿no? ...desde entonces pues Abjasia siempre ha sido víctima de políticas... ...dentro del propio gobierno soviético de georginización... Uh -huh. ...lo digo bien, incluyendo pues bueno el cierre de escuelas abjasias... ...o la designación de oficiales georgianos para los puestos claves de, de este gobierno... ...recordar por ejemplo que Stalin era de, de Georgia en este caso... ...entonces digamos que los abjasios como, como etnia pues estaban un poco en, en una situación menos valorada dentro de la georgia soviética. Y no sería hasta los últimos años de la U.S. que se invirtió esta tendencia, en parte gracias por, bueno, a que bueno, tiene un clima muy subtropical dentro de la, de la región y su proximidad al Mar Negro, y la convirtió pues, en un gran atractivo para el aparato político soviético, bueno, básicamente por, eso, por, por turismo. hacer turismo. Entonces, pues sí que al final de de la URSS, digamos, pues hubo un desarrollo importante en la región. Por otra parte, como decíamos, tenemos Osetia del Sur, que a diferencia de Abjasia, es una región dentro del interior montañoso de, de Georgia, al norte de Tifilis, y son descendientes los Osetios de los Alanos que es un pueblo iranio, podemos decir, ¿no? emparentado con, con Irán. Eh, bueno, por ir un poco, un poco más rápido, eh, Osetia del Sur también perteneció, digamos, a a la Georgia soviética. Su parte norte, Osetia del Norte, sí que perteneció a Rusia, a la Rusia soviética, pero por una cuestión en, durante la guerra civil rusa, en este caso del 1917, pues se dividió y Osetia del Sur quedó como Georgia. Como Abjasia, su situación dentro de la Georgia soviética, ¿no? pues bueno, fue complicada por estas políticas de georginización que hemos dicho, y eso provocó pues el rechazo de los osetios del sur, sobre todo, bueno, con la diferencia de que de que además sus hermanos del norte sí que pertenecían pues a Rusia y ellos pues tenían que pertenecer a, a Georgia y eso pues creó un conflicto evidente. ¿no? Con la desintegración de la URSS, ambas regiones estaban encuadradas dentro de, o sea, tanto Abjasia como Osetia del Sur quedaron encuadradas dentro de una Georgia independiente, pero, como vemos con movimientos secesionistas importantes, por estas peculiaridades étnicas que, mm. que hemos comentado, ¿no? Por lo tanto, pues se rebelaron ante el gobierno central georgiano con el apoyo de ruso de, de Yeltsin, que vio pues, en ambas regiones una oportunidad pues, de mantener la influencia rusa ¿no? en, en un país independiente como era Georgia. Entonces, se declaró la independencia de estas do, dos, dos regiones y también bueno, se creó un cultivo de inestabilidad política en Georgia que dio lugar pues, a una guerra civil que se extendió hasta el 1993. Recordar, por último, también que en el 2018 eh, Osetia entró otra vez en guerra pero que ahora mismo pues, ha quedado todo en una situación de independencia de facto, reconocida por Rusia, y con Georgia, que es un estado que desde el 2017 pues, es miembro aspirante a la, OTAN, a la OTAN, que eso también nos suena, y pues bueno, nos lleva otra vez a la actualidad. Exacto.
2: Y bueno, hasta aquí, todos estos. Eh, estos territorios no en conflicto con. Es conflictos postsoviéticos y bueno, antes de... nos despedimos y dejamos una canción también, ¿no? Sí, por supuesto. El nombre lo vas a decir tú, porque yo no lo puedo decir.
1: <risa> eh, yo le <lo> diría <risa> Zarevi, podemos decir. Zarevi, Damiski, Damalevine, Damalevine, que es un grupo de, de Georgia, con este nos despedimos y sobre todo, pues bueno, esperemos que para el siguiente programa pues esta guerra ¿no? que tenemos ahora, esperemos que ya se haya... No, no, no creo que ha acabado, pero al menos que haya un ato al fuego, o al menos que la población civil, que siempre es la que sufre, Exacto. pues que tenga algún tipo de salida, ¿no? que, que al final lleguen a algún acuerdo para que no muera población civil. Exacto.
2: Pues bueno, estos son nuestros deseos. Eh, muchas gracias a Ripoller Radio, muchas gracias a Jordi, como siempre, ripolleradio.ca, 91.3 FM. Muchas gracias, David.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: ¡Es una mujer, es Es la si